0: ¡Atención! Furia, miedo, ímpetu, valor, incertidumbre, calma, duda, amor, alegría. Todas las emociones pueden contenerse en las cinco líneas de un pentagrama. Radio UNAM presenta Conciertos de la Orquesta Filarmónica de la UNAM Tercera temporada 2019 Desde la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario
1: cliché es el germen del lugar común y del prejuicio, pero en su cara benigna es también el reflejo de aquello que hace conocido a su aludido. Los conflictos internacionales de Europa entre los siglos XV y XVII dieron lugar a concepciones equivocadas de cada nación y a su vez supieron reconocer lo que cada una debía aportar. De ese modo, si quería hablarse de navegación, se miraba a Portugal, de riqueza textil a Holanda y de artillería a Inglaterra o Francia. Nociones banales que se han evaporado con el paso de los años. Por ello es importante la historia del arte, porque con ella se puede identificar el valor de cada nación en relación a lo que la creatividad ha generado en sus pobladores. Así miraremos a Medio Oriente en busca de las historias más exóticas y a Inglaterra por el teatro, a Latinoamérica por sus letras contestatarias y a China por sus disciplinas interpretativas y aunque durante el Renacimiento la capital austriaca Viena era conocida como la ciudad de la música desde el siglo XIX y hasta la actualidad se tiene a Rusia como uno de los muros de carga de la música orquestal y mucho de ello debe agradecerse al impulso que su gobierno le daba al arte pues consideraban que la grandeza de una nación y el orgullo de sus habitantes podía expresarse mejor a través de piezas musicales que transmitieran el amor y el orgullo por su tierra. Como un ejemplo de esto, la Orquesta Filarmónica de la UNAM ha preparado para este tercer programa de su tercera temporada 2019 tres piezas de compositores rusos que testifican el valor que este país le ha legado al mundo en términos musicales. Y no perderemos la oportunidad para recomendar sus otras expresiones artísticas, pues una de las razones del valor de su música se encuentra en la danza y en el teatro. Y esta podría ser la ocasión adecuada para tomar alguna de las inevitables novelas rusas que siempre ocupan un lugar en cualquier biblioteca, y así acompañar su lectura con el programa a continuación. En 1820, Alexander Pushkin publicó un cuento de hadas épico, escrito a manera de poema, en el que relata la historia de cómo la princesa Ludmila, hija del príncipe Vladimir de Kiev, es secuestrada por un mago maligno y debe ser rescatada por el valiente caballero Ruslan. El cuento tiene tanta fuerza en la cultura rusa que en 1972 la Unión Soviética produjo una adaptación cinematográfica del mismo, pero no tiene tanta fuerza ni reconocimiento como la ópera que Mikhail Glinka hizo con él de 1837 y 1842 aunque su apellido no es repetido por los escuchas con la misma frecuencia que el de otros compositores el de Glinka se lleva el honor de haber sido el primer nombre ruso de la música que fue escuchado más allá de su país al representar a su nación frente a las demás y por inspirar la pluma y la batuta de muchos sucesores se le considera el padre del nacionalismo ruso a continuación escucharemos la obertura de esa ópera en la cual pueden reconocerse claramente tres temas. El enérgico y marcial de Ruslan, el del idilio y la alegría que representa Ludmila y el oscuro y perverso del enano Chernomor. de escuchar la obertura de la ópera Ruslan y Ludmila, compuesta por Mijail Klinka e interpretada por la Orquesta Filarmónica de la UNAM bajo la dirección de Máximo Cuarta. El mismo año de la Revolución Rusa fue un año de particular inspiración para Sergei Prokofiev. No solo compuso su sinfonía clásica y dos de sus sonatas para piano, fue también el año en que terminó la pieza que nos interesa en esta ocasión... ...el primero de sus conciertos para violín. Sin embargo, esta creación cayó en una pena recurrente de la historia del arte. El concierto no solo tuvo que esperar seis años para ser estrenado... ...sino que ni siquiera se escuchó por primera vez dentro de su propia patria. Lo que es más, esa representación primicia que hizo la ópera de París no fue tan bien recibida por el público pero algo debía indicar la admiración que Stravinsky sintió por la partitura aun cuando no fuera un entusiasta de la música de Prokofiev en pocos segundos se entenderá la confusión que a muchos escuchas generó este concierto pues la velocidad melódica no va particularmente emparentada con el virtuosismo sino con un ímpetu de precisión un flujo que al principio se entiende alegre pero que toma direcciones insospechadas. Hemos escuchado el Concierto para Violín y Orquesta Número 1 en Re Mayor Opus 19 de Sergei Prokofiev, interpretado por la Orquesta Filarmónica de la UNAM bajo la dirección de Máximo Cuarta y la interpretación al violín de Carlos Gándara. Vladimir Stasov fue un escritor y crítico musical al cual nuestros oídos deben mucho. No solo fue el asesor del Círculo de Balakirev, también llamado El Gran Puñado, o más popularmente Los Cinco. Fue el organizador de una exposición póstuma en honor al artista y arquitecto Víctor Hartmann, el cual también era gran amigo del compositor Modest Mussorgsky. Al sumar la impresión del fallecimiento de su amigo con las imágenes particulares de diez pinturas y dibujos que se encontraban en esa exposición, Mussorgsky compuso una obra para piano que tituló precisamente cuadros de una exposición. Aunque la obra nació en 1874, tuvo que esperar hasta 1922 para que alguien la admirara lo suficiente como para saber que el piano era un marco demasiado estrecho para esta obra pictórica de la música. Por ello, Maurice Ravel se encargó de la orquestación por la cual solemos conocerla.
2: Thank <laughs> you. Yes.
1: Hemos escuchado la suite cuadros de una exposición de Modest Musorsky interpretada por la Orquesta Filarmónica de la UNAM bajo la dirección de Máximo Cuarta. Dentro del arte, la peor opinión que podemos tener se queda en eso, una apreciación de gustos. Incluso los movimientos artísticos menos afortunados ofrecen un motivo para estudiarlos y conocerlos. De esto deducimos que no importa cómo consideremos la producción artística de cada país que ha ofrecido algo benéfico a la enciclopedia artística del tiempo. No puede decirse lo mismo de otros aspectos nacionalistas como la economía o las leyes. El arte de cada nación es producto de la inspiración combinada de todos los artistas que han nacido bajo su cobijo. Y ya sea que acepten este o no, son parte de un contexto que sin lugar a duda influye en cualquier proceso creativo. Así, no importa la diferencia de las costumbres, el idioma y el color de piel. Todas las puertas se abren y las murallas se derriban cuando el arte las permea. Agradecemos tu compañía y escucha, y esperamos que vuelvas a acompañarnos la próxima semana para disfrutar de otro concierto de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Estuvimos con ustedes, Ricardo Senior en los controles técnicos, Mario Conde en el texto y Marco Lubián en la producción. La voz de tesauribe Uribe les agradece a nombre de todos. ¡Excelente semana!
0: Cada emoción es una transformación. Por hoy hemos tenido suficientes rostros. Radio UNAM presentó Tercera temporada 2019 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM desde la Sala Nezahualcoyotl del Centro Cultural Universitario.